0: 各位曲博科技教师的观众朋友，大家好，欢迎收看今天的科技大灾问。我是 Billy， 我是曲博。上一集影片呢，我们跟大家提到高通要进军笔电市场。高通执行长啊，在今年主导前苹果员工创立的新创公司 Nuvia 的十四亿美元的并购案，那将从二零二二年开始生产，并开始销售基于 Nuvia 架构的笔电晶片，来取代 Arm 架构。能不能跟我们谈一下 Nuvia 这间公司的由来呢
1: ？ Nuvia 这间公司啊，它其实是一个新创公司。那么它呢，总共有三位著名的创办人。那么这三个人呢，基本上都是 IC 设计，尤其是处理器的晶片设计非常有经验的工程师出身。那么其中一位啊，是任职在苹果；另外一位呢，曾经任职在 Google， 还有 ARM。AMD 甚至是 b r o a d c o n 哦，所以呢，各位知道呢，这三位呢，其实都是高手啦，他们有非常丰富的晶片设计经验。<对>那么其中呢，有一位叫威廉的呢，他呢过去十年呢，一直都是担任苹果的首席架构师，担任公司所有处理器一直到 A 3三哦，各位记得苹果一系列的处理器到 A 3的首席设计师。换句话说啊，他对这一个处理器的架构非常的熟悉。那么这间公司呢，它的架构是它的强项，所以呢，高通啊就看上了这间公司，并且把它给并购掉。这个呢，背后一定有非常重要的故事。
0: 我们都知道，高通手机的晶片一直都是使用 ARM 的处理器。报道呢说到，高通将会使用 n u v i a 架构的笔电晶片来取代 ARM 架构，这是不是意味着？他们将来会放弃 ARM 的处理器，改用 n u v i a 的处理器，到底它是什么处理器的架构 n u v i a 架构跟 ARM 的架构又有什么不同
1: 呢？哎，这是好问题，因为大部分的网友啊，看到这个新闻可能一下子没有听懂他在讲什么。好、嗯，首先呢，我们要记得处理器呢的架构是什么东西？处理这个架构指的是这个处理器里面有非常多不同功能单元。这些功能单元彼此之间要用什么方式去互相交换资料？这个我们把它称为架构。大家可以想象一下，这个处理器呢，里面有一个算术逻辑运算单元，就是专门在做加减乘除运算的。再来呢，处理器有一个控制单元，专门在控制这些资料的流动的方向啊，传送的方向。处理器呢还有非常多的暂存器，这些暂存器呢各有功能。再来就是这个处理器呢需要外接接内部的记忆体，对不对？这个就是所谓快取记忆体。这个处理器呢还要接外部的记忆体，也就是所谓的 D R A N D D R。一个处理器有这么多的功能，那么这些功能到底要怎么连接起来，它的效能才会好？这个就是所谓的架构。所以呢，刚刚的新闻啊提到呢，高通呢将使用 n u v i a 的架构去取代 ON 的架构。实际上呢，它并不是用 n u v i a 的处理器来取代 ON 的处理器，它不是这个意思。因为呢 n u v i a 这间公司呢主要用的也是 ON 的处理器，只不过呢它有自己的架构。我刚刚已经说过了，所谓的架构呢，就是这些处理器内部的各个功能单元彼此之间怎么样连接、怎么样运作，叫做架构。好、嗯，换句话说呢 ，NVIDIA 架构、ARM、um、架构实际上用的都是 ARM、um、的处理器，差别在于他们的架构不同。大家都知道 ，ARM、um、这间公司呢，它是在卖处理器的设计图，对不对？对但是呢 ，ARM、um、除了处理器的设计图之外呢，他也配着他的架构一起卖给客户。换句话说，客户呢跟 on 买了设计图之后，你有两个选择：一个选择就是沿用 on 的架构，另外一个选择就是把 on 的架构换成你自己的架构。但是特别注意，它还是 on 的处理器，只是架构不同而已。所以，我们来举实际的例子，譬如说呢，苹果，苹果一直都是用 on 的处理器，但是呢，苹果一直都是自己的架构。换句话说，你用苹果的笔电或者手机觉得特别顺手，对不对？那是因为苹果的处理器架构设计得非常好，非常有效率，效能非常高。这一点也就是苹果处理器领先别人的地方。那么我回来看高通，高通也用 ARM 的处理器，所以跟苹果一样，对不对？可是呢，高通啊，早期呢曾经。尝试自己设计一种架构，但是呢，后来啊发现呢效果不如预期，所以呢就慢慢改用 on 的架构。那么沿用了几年之后呢，最近啊他们又希望呢找到一个更好的架构。各位都知道，我刚刚说苹果的架构一直都设计得不错，对不对？所以呢，苹果出来开这个 v i a 这一间公司的创办人，基本上呢就是很熟悉。处理器的架构，所以啊，高通这一次呢，重金十四亿美金把这个公司买下来，目的是什么？目的就是希望努比亚这一间公司呢，他们设计的处理器架构可以呢取代 ARM 这间公司设计的处理器架构，希望就是它的效能能够变得更好。这个地方啊，我们就要引出一个很重要的关键哦，大家知道联发科是不是也用 a r 的处理器呢？嗯。对，所以高通这么做，如果这个 Nuvia 的架构真的好的话，就代表高通啊它的处理器呢又会更上层楼。换句话说，我们就要回头来问了：那联发科你是用 on 的架构，还是自己开发出更好的架构呢？所以啊，这个联发科其实压力也不小，它呢还是必须想办法，否则的话在处理器的设计上面呢，高通啊还是会持续的领先。
0: 哎，那高通的手机晶片，它使用 n u v i a 架构的处理器跟 ARM 架构的处理器，它会相容吗？怎么样才能够让处理器相容
1: ？我们刚刚解释了，同样是 ARM 的处理器可以有不同的架构。嗯、OK， 换<对>句话说呢 ，Apple 有自己的架构，高通有自己的架构，后来他放弃、嗯、用了 ARM 的架构，那么最后呢，他买了 n u v i a 这间公司，所以他要改用 n u v i i a 的架构。那同样的道理， o n <是>、um、呢，他在画设计图的时候，他也会有一个自己的架构给客户做参考。嗯、你当然可以选择就用我给你的，那你也可以选择自己重新设计架构，这是第一个。第二个，处理器的相容性要看什么呢？主要是要看指令集。那什么叫做指令集呢？处理器认得的所有命题指令叫做指令集。嗯、换句话说呢，只要指令集相同。基本上这个处理器就相容，为什么呢？因为处理器上面的作业系统是直接参照处理器的硬体指令来运作的。同样的道理，作业系统上面的应用程式最后呢要在处理器上执行，也是参照硬体指令来执行。换句话说呢，只要指令集相同。就代表处理器相容，所以我们举一个例子，譬如说 Intel 跟 AMD， 我相信大家都听过这两间公司呢的处理器呢，因为指令集相同，所以呢就完全相容。完全相容的意思是呢，同一个版本的 Windows 可以在 Intel 的处理器执行，也可以在 AMD 的处理器执行，这个作业系统完全不用改。同样的道理，这个作业系统上面的应用程式 APP 也完全不用改。这两个处理器指令集完全相同，就叫做相容。相反的 ，Intel 的处理器跟 ARM 的处理器呢，它的指令集不相同，所以呢就不相容。所以，我们再回到刚刚的话题，高通呢，它基本上用的处理器都是 ARM 的处理器，也就是 ARM 的指令集。所以，只要是指令集相同，它就相容。换句话说，高通的笔电呢，改用 n v i i a 的架构去取代 on 的架构，只是架构不同而已。但是它的指令集还是 on 的指令集，所以基本上还是相容的。所以呢，我们简单做一个结论：处理器的设计图有两个重点，一个重点就是指令集，只要指令集一样就相容；另外一个重点就是架构哦，嗯，架构呢可以有各种不一样的架构。那么谁的架构好，嗯、这就牵扯到处理器的效能跟特性好。高通做什么事？高通呢，只是想把架构改成 NVIDIA， 让它的效能更好，但是指令集还是 ARM 的指令集，所以呢，相容性没有问题。嗯
0: 、那我们刚提到 ARM 架构。其实对于 ARM 跟高通，常年他们是长期的合作伙伴。对于 ARM 即将被 NVIDIA 收购这件事情，高通的执行长一开始就坚持反对。他、啊、为什么会反对呢 ？ARM 被 NVIDIA 收购对高通会有产生什么影响？
1: 这个就非常有趣哈、哦。高通呢，它基本上是在卖晶片的公司，它的设计图呢都是跟 ARM 授权。可是呢 ，NVIDIA 也是在卖晶片的公司。而且呢 ，NVIDIA 的设计图也是跟岸授权，这个时候就会有点尴尬。高通跟 NVIDIA 到底是不是竞争对手？如果这两件是竞争对手，那么你授权的核心的处理器被你的竞争对手买走了，这样子你怎么可能会赞成？你一定反对，是不是？<对>但是呢，到底高通跟 NVIDIA 是不是竞争对手这件事情就很有趣。照理说啊。嗯高通主要的产品呢是手机的晶片，还有它现在想做笔电，笔电的晶片。而这个 NVIDIA 呢，它主要做的呢是资料中心的伺服器哦，尤其是这个人工智慧的伺服器，还有就是我们一般讲的 GPU 图形处理器用在笔电里面。照理说呢，感觉两个好像没有直接竞争，对不对？但是呢，只是现在暂时没有直接竞争，未来。会不会越来越可能竞争？我有举个例子，高通呢本来不做笔电，他现在要跳去做笔电处理器，对不对？ NVIDIA 现在的 GPU 本来就用在笔电呢、啊，突然有一天呢，笔电呢真正就用 ON m 的处理器流行了起来，也就是大家都不想用 Intel， 全部改成用 ON m 的。那你想想看，有没有可能有一天 NVIDIA 突然想一想，那我也来做笔电的处理器好
0: 了？嗯，这是有,可有
1: 可能。嘿，所以这个时候是不是就直接竞争了？对，换句话说啊。这两间毕竟都是出晶片的公司，他们彼此之间呢，某种程度一定是有竞争的可能性。所以考量到未来，你想想看，他们的竞争其实真的有可能哦。换句话说，这个时间点 o n m 如果真的被 NVIDIA 收购了，那么对高通来讲肯定是负面的。所以我想，高通的执行长啊，他持这个反对的态度是非常合情合理的
0: 。对啊，他甚至还说想要出钱来投资 On， m 让它上市呢。是
1: 啊，其实啊，昂、um、上市呢是对大家最好的结果啦。主要就是他所有的客户就不用去担心这件事，<对>毕竟呢，他就是一家独立的公司。他一旦被 NVIDIA 买走了，<对>只要是跟 NVIDIA 一样做晶片的公司，都有可能是竞争对手。我相信这些公司呢，基本上都不太愿意看到这件事情。最近啊，有一个很有趣的新闻，昂<对>、um、的执行长呢出来说啊。他觉得被这个 Nvidia 并购呢，是对 a、e、比较好的。他的着眼点是什么？各位可以去看这个新闻。他的着眼点是说呢， a、e、啊，就算挂牌之后啊，投资人一定会盯着他，要看他的毛利，要看他的 EPS， 美股的盈余。那他认为呢，这个对 ARM 来说压力会非常沉重。大家要记得哦，虽然 a 啊这么厉害的这个处理器的设计图打遍天下无敌手，但是实际上 a 呢，它的获利状况是不如预期的。你去看它的财报，它一年啊，大概就是赚一两亿美金而已。所以呢，这个金额跟它的市值啊，大家知道 NVIDIA 要花四百亿美金去买它。换句话说呢 ，NVIDIA 花这么多的钱去买它。但是呢，昂呢一旦并到 NVIDIA 里面呢，这个昂的团队就不用这么担心 EPS 的事嘛？为什么呢？<是>因为 NVIDIA 会帮他扛着。但是呢，昂呢要是单独挂牌的话，投资人就会每天盯着看他，就就发现怎么他 EPS 只有这样，怎么毛利没有想象的好。那这个啊，对昂的团队来说，他觉得这个压力很大，反而呢，让他们没有办法充分发挥他们技术方面的强项。这是昂的执行长讲的话哦，听起来很有趣但是呢，也不完全没有道理。站在晶片公司的角度呢，当然是希望昂单独上市比较有利，是但是呢，站在投资人的角度啊，这个昂单独上市，那么大家一定非常会盯着他的财报来看。这个时候，可能大家就会忽然怎么觉得这一间这么有名的公司，怎么赚的钱不如我想象的这么多？这个我觉得中间非常微妙的关系啊，值得我们未来继续观察
0: 。那这样看起来 n v i d i Bingo a ARM 这件事情，看来还要持续继续走下去，我们也会持续帮大家追走。那我们今天的影片就到这边，如果大家要想要聊什么，都可以留言告诉我们。喜欢我们的影片，记得帮我们按赞、订阅跟分享。那我们就下次见喽，拜
1: 拜。